0: 认真娱乐，随便工作
1: 。大家好，这里是大上海歌舞厅，我是老袁，我是文佩，我是白玫瑰。<笑>上半期我们的娱乐圈盘点聊了2019娱乐圈的迎来送往。然后，因为时间比较长，所以我们可能会剪成两期节目。接下来可能就是我们的下半场环节，有两个关键词，我们先来聊第一个关键词，其实是人设。然后，二零一九年也是人设比较泛滥和崩塌的一年。然后我们可以数一下今年有哪些人的人设崩塌了。呃，我先从那个先按时间稍微好的稍微那个整理了一下。第一个可能开年的时候是吴秀波吧，大家定义为书圈失格。<笑><笑>然后他那他现在的状态应该属于歇业、息<笑>影<笑><引>吗？<笑><笑>就是没办法演戏了，好像前一阵有路透照出来，他整个人精气神儿也已经很差了。他其实，那这个事件要稍微给大家说一下吗？导骚的那个是吧？嗯，当时我和半夏老师还在写公众号，我们俩当时还做了一张非常复杂的。呃，吴秀波人际网络图，这个图我看到过，对，非常震撼，牵扯到了很多娱乐圈里的明星，几乎形成了一张网，包括最近因为《庆余年》大火的张若昀也在这张网络里。哎，可以介绍一下他们之间的关系。张若昀的爸爸和吴秀波好像是好朋友，
0: 他女朋友也跟吴秀波有关系吧
1: ？对，好像有绯闻，但是这个我觉得应该是假的吧。第二个是家暴男孩蒋劲夫。<笑>
0: 为什么这个要笑？不是因为我觉得叫“家暴男孩”这个这个很搞笑
1: ，而且我觉得这个事件发展还周期很长，好像年初是他的日本女友，然后年末是乌拉圭女友，是的<对>，是的，他还挺国际化的，的的挺国际
0: 化的。不是<笑>突然想觉得“家暴男孩”跟“加油男孩”为什么差这么远？每一个我想起来一个点是，就当时我有我有认识一个跑。娱乐的记者朋友，然后他当时不是跟家暴有关系啊，就是说他们当时想跟蒋劲夫约一个专访，然后其实是提前一个月或者说提前半个月已经定好了，然后特别好玩，蒋劲夫就在采访当天，就是摄影师啊、记者团队啊、编辑团队已经到他们。他们约好那个咖啡厅旁边了，经纪人和蒋劲夫一个人都没有出现，然后就打电话给经纪人说：“为什么？”他说：“啊，那个我们家蒋劲夫昨天晚上昨呃昨天晚上不昨天去打的篮球，晚上又去跟朋友玩了，怎么怎么样？今天实在起不来床。”然后我那个记者朋友就超生气，说：“那你提前约好的采访，你怎么能因为私人的这种玩耍的事情？”就放鸽子，而且你放鸽子就放了一一点招呼都没有打，然后就直接放，然后觉得经纪人也很不懂事明星也很不懂事那后
1: 续这个采访有补吗
0: ？没有啊，就后来就拉黑啊，这种还要还要补
1: 吗？这种就拉黑了，这种
0: 会上搜狐
1: 的那个黑榜的。<笑><笑>那说明他真的是也自己也不上心吧？对娱乐圈的事啊，就也不负责任、啊，对就
0: 是一个不负责任的人，那是一个人品也很有问题的。所以他就是。
1: 退圈是对大众的一种福报
0: 。行，<笑>接着吧。<笑>对明星不是对他女朋友不一定是福报
1: 。他这种人不配有女朋友。<笑><笑>这种家暴男就应该把他们用法律手段。是的。就不应该体谅他们。对，感觉那个虽然听起来挺极端，就是只有零次和无数次。这件事情，但很多时候就是这样，<对>因为我们把家暴视作这个人的一种极端的情绪状态的话，那么他就是一个情绪管理能力很差的人，他就是没办法控制自己啊，你只能用强制手段来控制他，要么你自己远离他，要么你把他送进监狱。对，而且他确实是属于一个起点还挺高的，他是胡歌来带的。哦，那确实，对对嗯。他这次家暴事件之后，胡歌他们不是还因为站队他被网友嘲讽？这个就是很迷了。这种时候就不要说话也比较好。老袁对明星的劝告。<笑>行，下一个，下一个就是其实大家印象都很深的，就是不知之网翟天临，<笑><笑>翟博士真的是影响了一大批
0: 学子。<笑>我觉得翟博士现在是广大大学生、研究生、博士生心中的那种。<笑>
1: 痛，<笑>对，好像就是我们实习生他们也是在准备论文什么的。就说翟天临事件发生之后，确实整个从学校到教育部都对论文卡得很严。我不能说这是一件坏事儿，但是我们如果站在学生的角度来说，确实是现在没有以前宽松了，可能会增加更多的需要下的功夫吧。但是大家好好学习也。嗯，没什么不好的。对于一一贯认真的人，可能没有什么影响。对，就是翟天临这个人设，其实就是一个高风险的人
0: 设。嗯，就哦，是不是这样？我是不是可以说一下，娱乐圈学霸人设本来就是一个伪人设吧？对，就是一个伪人设。
1: 因为学霸其实，如果你是真学霸，你不会经常宣扬这件事儿的。对，那大家知道翟天临最近在干什么吗？他应该要复出了吧？他最近好像前前两天，我看到红星新闻有写他的一篇报道，他在演舞台剧，哦，话剧还是舞台剧？但我觉得翟天临业务能力还可以。他其实当时打的就是业务能力好，又是学霸，演技好吗？对，这种。我之前看过他演的《心术》啊、嗯。就演医生的那个，嗯、跟杨紫，啊，跟杨紫，对，杨紫那会儿应该刚开始转型吧。我觉得翟天临就是开辟了学霸人设崩塌的这个路径，那之后的还有什么学霸人设崩塌了吗？也没有，就是我觉得他这个崩塌的就属于学术方面的崩塌，<笑>和那些真的搞学术崩塌的路径是一样的，不像靳东他们之前是因为实在太蠢
0: ，那个诺贝尔数学奖。<笑><笑>还有那种在微博老是转发名人名言、心灵鸡汤的那种人设，还有马内
1: 纯也算<笑>、嗯、<对>马思纯
0: ，嗯、张张爱玲的各种话，<笑>还有京京东也经常回来。对
1: ，嗯，好，下一个，我这里没了，没了，这不会没了，<笑>因为我,我翻了一下，就是我觉得大家都议论纷纷，就是大众化讨论度很高的，好
0: 像这三个还比较高。
1: 那我觉得这三个都是上半年的吧。<对>那我那
0: 我加两个。下半年你那我加两个，嗯、一个是我觉得最近，因为我在看《亲爱的客栈》，所以我想加个李兰迪。哦，李算嘛，就是我觉得算。李兰迪是我最近觉得说跟我以前认知不太一样。李兰迪以前就是乖巧小妹妹，她演的那个那个那个跟跟我张新成演的那部剧叫什么来着？州州《羚羊和于周舟。对对，因为我当时还挺喜欢她，觉得就是。就是其实跟你妹的人设差不多<笑>、啊。是我妹妹，不是我妹。<笑>跟你，跟你妹妹，跟你妹妹其实定位是差不多的嘛。但她其实，在《亲爱的客栈》里面就有点情商有点低，然后有点跋扈，然后包括她最近演的那个《梦回大清<青>》，然后又又很不注重身材管理啊，怎么怎么样。嗯，长相这个我不评判啊，就是我觉得就是可能之前树的一些清纯可爱小女生的人设，参加过真人秀之后是有些崩塌的。这方面我觉得春夏也是，春夏有吗？春夏有，春夏有之前他参加那个《喜剧人生》花花店什么啊？ Uh, 花店那个我没看， <S 小 S 那个吗？对，当时也是，但这个节目我没看，我只是看到网上有人讨论，觉得说跟之前跟他之前树的那种文艺。女神的这种人设也不太一样，我觉得文艺女神
1: 或者说文艺这个人设，其实也是要把握一个度，因为把握不好的话，就容易变矫情。对，嗯，然后你妹妹就把握的还可以，谢谢。
0: <笑>然后除了李兰迪，另一个我想写讲的是江一燕。
1: 啊，哦、虽然你们
0: 都觉得他本来就没有人设，嗯、但他之前确实就是那种热爱公益，就是去支教嘛。
1: 我觉得他有人
0: 设，他也是文艺女贤的。对对，文艺。但是现在不是因为那个建筑奖又被扒自己，就是这种造假之类的
1: 。对，但我觉得他写的那个说明，嗯，我觉得还蛮还有,
0: 还有文很有文采嘛，但不一是没有没有文采
1: ，我觉得就是还蛮诚恳的，就是这种。声明什么
0: 的不要天真，你以为是明星自己写的吗？所以不知道经济经济团队改了多少稿的
1: 。啊，说到这个声明，我想说一下，就是我觉得明星真的跟应该和网红学一下写声明。你记得那会儿我们看那个长期住在热搜，但我们不知道他们究竟是谁的吗？阿庆，阿庆。我
0: 至今不知道，至今
1: 不知道<笑>对。对他们那个声明写的特好，嗯，就尤其那个女方直截了当的分手什么的那些，就看着文采飞扬且容易引发共鸣。我觉得明星团队真的应该学习一下。嗯、但我觉得这种这种声明
0: ，说实话，我觉得不是他们自己写的，但是是你的团队写，你应该说<但>团队们学习一下，你不能啊？对，就是。因为这个代表你
1: 对这件事情的一个态度嘛，就算不是你本人写的，也代表你的态度啊。哦，江燕，这个我也想补充一点花边消息。因为当时这个事儿发生了以后，我有一个朋友，他是住在那附近，不是因为住在那个富豪区附近，而是因为他们的宿舍在那个附近。他就说，江燕住的那个地方其实是一个呃北京比较有名的别墅区，然后那周围有很多贵族小孩的学校。就像什么李嫣和王诗龄他们的学校也都在那附近，然后那附近特别像中国一个格格不入的地方。它在北京的郊区靠近机场，但是整个那个地方的消费水平很高，就是被那个富人区带起来的。我朋友说那附近有一个超市。你知道那个超市有多神奇吗？那个超市里面挂的海报是美国农业部长来这儿视察的海报，就代表他们要背书的人是美国的那个形象。嗯，然后他们在那个超市门口有很多招贴画，然后那些招贴画是要招聘会英语的司机和保姆。那个地方会让你觉得有一种魔幻感，我不配。<笑><笑>我也不配。然后那个江一燕的别墅不是在那附近吗？嗯。然后她的那个绯闻男友就好利来那个罗红，嗯，罗红的艺术馆也在那附近。其他人设
0: 崩塌的我没有，我就
1: 补充这两个吧。我觉得黄晓明也算吧，就黄晓明之前给大家就是
0: 帅哥人设，我一直他已经很久不帅哥人设了。对他只有年轻的时候演那个泡沫之下，不是那个那个歌那个叫什么杨,杨过的时候，我觉得哎古装挺帅的。后来没有了。他应该是
1: 从跟那个陈乔恩演了一部霸道总裁的那个片子，那不是霸总人设吗？对呀、啊，他走的那个霸总人人设，然后就被人说油腻嘛。<笑>就是从那个时候是一直是有油腻的这个呃诟病吧，背。然后，但是大家也没有很那个他，就是觉得就油腻而已嘛。很多人都很油腻，还是能接受的。然后到可能到中餐厅之后，就是。整个崩塌的很严重，以及无法用油腻来。它是代表了我们就是职场可以投射的一些人，<笑>我没集合体。对，它就是代表了一个作为社畜最反感的那个群体。<笑>我觉得就是这件事儿最适得其反的地方在于，本来他和 Angelababy 有婚姻危机在撕逼嘛，大家一开始其实是对。Yeah. Angelababy 印象很差，所以都站黄晓明这边。就看了这个节目以后，大家都在感慨说：“怪不得 Angelababy 不想在家。”<笑>明星的人设也可以归为几种类型吧？我们可以看一下常见的人设都有哪些。那我可能就是对偶像类型的人的人设稍微了解一点，我感觉比较。常见的类型，我自己把它归为和尚人生，和尚人生其实应该叫唐僧人生。粉丝其实还蛮喜欢给他的偶像，像像那种帅帅气气的男偶像、嗯，贴那种不贴女色的标志。对对对，贴那种孔女甚至丑女，就<笑>这种过分啊，打引号就是这种不近。女色的一个标签，对，比如说，其实小白以前也给他贴过“孤独终老”啊，嗯、就是你就和小，你就和你的白鞋子一起过吧，对对对对对，就是没有。嗯、但其实呢，嗯、其实他也不知道啊。其实我觉得没有恋情，其实我觉得他就是单身。看粉丝的自我欺骗，<笑>这就非常典型的。其实我已经看到不止一个帖子说他的房子要塌了
0: ，<笑>听不到，不到我知道。刚刚那段。刚刚那段我耳鸣，<笑>我觉得这个
1: 人设其实就是很不现实的一个人设，但是是还蛮容易圈粉的一个人设。对于女友粉来说很需要啊。对，就是要营造一个男友感。对，就是我得不到，但是别人也得不到。那除了白敬亭，还有<笑>其实王一博也是啊，
0: <笑>肖战也是。就是、肖战是我不谈恋爱，但是我要好好工作。”但
1: 是王一博的是搭配肖战的使用的，就是。你看他对肖战是这个样子的，对其他的女的，就是连他的手机拿手机的时候手都不碰一下哦，就各种有戚美合在前面，他不还能说得出这种话吗？他们可以，<笑>这段可以插播一个王一博房子塌了的背景资料，就是他和那个影视圈大佬的女儿要来影视嘛？啊，对他爸是代理劳斯莱斯发家的，<笑>然后后来做影视圈，和成龙关系特别好。对，但是后来因为投资不利之类的事情吧，然后整个他们家就有点要倒闭了。然后他爸还上了那个限高的名单。齐美和是要来小公主，但是他也是饭圈女孩非常深恶痛绝的一个人。是在他和王一博这个绯闻传出之前，他就有一些特别惊悚的言论，比如他和王中磊的女儿。都是知名的饭圈女孩，但是他们因为家族的关系，有很多资源可以接近这些男偶像，所以他们就会说普通的饭圈女孩都是农民，然后说呃帅哥都是我们的，和那些农民没有关系。对，而且其实他们应该在饭圈女孩里面出名是也源于 XO 在国内的。走红， so、home, 对他们好像有合影之类的。对对，从那个时候开始，就是感觉在饭圈里面是各种燃指大家的爱豆。<don> <笑>然后后来就被爆出来，王一博其实和美和在谈恋爱。然后我觉得这其实是一个很现实的事儿，就是这些女孩确实家里面有资源，对于这些帅
0: 哥来说。简直就是一举两得。因为我有个问题，这样的人当嫂子，粉丝们会接受吗？粉丝要疯，<笑>我觉得
1: 是。这相当于你的哥哥趋炎附势啊
0: 。对，就被包养了。于资本。嗯
1: 、就算他们是真爱，你,你粉丝也不能接受吧？对，因为背景原因。对啊，但是这个事情只有饭圈女孩知道呀。意思，这个和尚人设是给大众看的，是吗？就是可能也是属于他们想安利出圈的一个人设，而且另一方面，他们会死咬你说的这件事情没有锤，进而用不近女色给你洗脑，这是不切实际的。这个洗脑包我可吃不下。反正我觉得第这个人设就是还蛮典型的，在男爱豆里面。是的，就我觉得男爱豆就算不近女色也近男色啊。
0: 禁男色，他们可以磕 CP 啊？对，我觉得粉丝们接受禁男色。哦，是这样、啊、
1: <笑>其实好像那个网瘾少年之类的这个人设也还蛮多的吧？打、啊啊、游戏这种、啊，嗯，或者知道很多互联网的对对对对对。其实前段时间那个宋轶好像应该也是有一点走这个。
0: 宋宋轶是,是
1: 女名，星范若若，<笑>这又是谁？庆庆余年
0: 女主呃，啊、不是不是妹妹，庆余年妹妹
1: ，对她她就是她会在她的那个微博上写很多饭圈女孩的用语，比如说我们要走花路啊之类的这种。这这就是网瘾人设跟二 G 是，对，这种嗯。但我觉得网瘾人设比较适合有反差的人设，就是比如说你其实是一个
0: 老人老<笑>林俊杰，林俊杰不就疯狂喜欢打游戏吗？他不是经常会就是约什么陈赫一起打游戏啊？<那><种>周杰伦也是网瘾人
1: 设吧？也挺爱打游戏的。
0: 但是这个不属于这个属于人设嘛？我其实想说的人
1: 设是类似于像二 G 少年和八 G 少年这种。对啊，我觉得老人比较适合这种“黄衣少年人设”，啊。就是年轻人只适合二级人设，人设是吗？嗯、就你要有个反差感。对，那这个叫什么人设呢？网络人设，<笑>网络不通人设。这个人设，我觉得老人里面有比较有代表性的吧，也好像我我居然想说苏有朋。<笑>他是网瘾少年类型的吗？就是之前好像有一个采访，就会访问他很多有关一些饭圈用语，他都非常熟悉。哦，厉害的！这个年代的人比较适合走这个人设。对，那其实还有一个我觉得还蛮最近应该还蛮好用的<咳>沙雕人设。哦，嗯，这个我觉得。很讨喜，我觉得整个 RISE 这个团都在走
0: 沙雕人生。是的，他们喊的口号叫啥来着？我忘记了。奇奇怪怪的手势什么的。R1SE 那个那个我至今不知道怎么比。<笑>然后包括他们很多，像周震南啊，还有那个姚姚琛啊，都走的沙雕人设的感觉。就是还蛮明显的沙雕人生。我
1: 觉得有些男明星走沙雕人生，男女
0: 明星一般走傻白甜人设。
1: 啊、哦，对，我们先说男明星吧。我觉得林更新也是沙雕人设，
0: 林更新才是网瘾对人设
1: 。然后那个谁也算沙雕人设吧，黄子韬
0: 。对，黄子韬也是
1: 。就这种的前提就是你要豁得出去，足够搞笑。说实话，我觉得黄子韬不是人设，是他就是
0: ，你看你吃了洗脑包了吧。<笑>觉得他不是装出来的，他是真的就就就是那样的，就傻是吗？对
1: 。但我觉得林更新就是很有趣，嗯，就很适合演小品。他还是东北人，对东北人天生适合这个人设吧？哎，对东北人好像还蛮具有喜感的天分。雷佳音听说是一个
0: 就是人设立的很成功的人，对。但雷佳音属于那种他不算沙雕，他算那种抖机灵。嗯嗯，对对对对，抖机灵。就是喜欢说一些，就他能说得出来有趣的话，我觉得这是一种能力，这是东北
1: 人的能力，很多人是说不出来就能让大家真的发自内心想笑的话的
0: ，对，搞笑人设，
1: 你不可能像沈腾一样有趣，哇，沈腾真是我有趣界的拓 o 了，<笑>沈腾和贾玲。对，然后我看过贾玲经典那个救场的那个啊，你有看过那视频？看了看了，很棒。对，就是现场有点冷场，没有记者问问题，然后贾玲就站出来救场，说：“大家真的没有问题要问吗？问点绯闻也行
0: 、啊。”<笑>我已经这么不火了吗
1: ？<笑>这种真的
0: 是放得下玩就开，不装，没有偶像包袱的人才可以那什么？对，这种人路人盘都很好。对。哎，这而且这种人设很吃香，只要是你这个人有趣，他不会崩塌，就他不会说因为你这个人突然变得不有趣了。
1: <笑>对，就是你自己也能通过有趣来给自己救场
0: 。对，这个人设是好的
1: ，但这个人设难度比较高、嗯
0: 。对，对自身资质要求比较高。希望我我白以后也可以成为这样，就是他不用那么沙雕，他只要变成一个有梗有趣的哦。他现在已经挺有梗又有趣的。对，你就保佑他房子别塌就行了。好难啊，年龄到的呀
1: 。对，我觉得房子他也还好，也能接受。年龄到的，反正不是我的房。其实<笑><笑>我觉得另外一个，那延伸这个就是那个耿直的人设，好像也蛮多的吧。但耿直人设这两年也开始，就是会就被人说情商低。对，耿直有人会觉得你莽撞，比如说刘昊然。曾经说什么考研的哦，这个我知道，就是说好像说考研的还叫姐姐哦、哎、哦对,对
0: 对对，叫阿姨什的，对对对类似于这种。他说你有<吧>你就是记者问他说你有对考研的姐姐们想要说，小姐姐们说些什么话吗？他说考研的人他还有叫是姐姐吗？怎么<笑>啊？所以我觉得明星发言真的
1: 应该很小心，可是有时候有些细节真的是你小心也注意不过来的。对，就只能看你先天这个人的情商。嗯对，或者说你的资质，你是不是一个发自内心很尊重别人的人？嗯，对，这个风险真的很大。我觉得很多很多明星就是你的细节是经不起放大的。
0: 对，就要看网友是不是要搞你。<笑>我突然想起来，前几天看到网上一个动图，就是杨幂和王鸥，不不算拉踩啊，就是王鸥很有礼貌。她参加红毯的时候，旁边的礼仪小姐给她递签名的笔，然后王鸥都是半蹲着身，然后双手去接的。杨幂是这样接的，对，就,<笑>就不看人个字，然后往这一扔，然后还还推了一下那个礼仪小姐，说她挡住她拍照了的意思。然后就朝他说：“哎，明明两个女明星差别怎么在？”然后杨幂就考，虑，杨幂下一次参加红毯就真的双手去接了。我觉得这种真的是人的教养的问题，不是那种就是可能就是就是这种小细节。对
1: ,对你注意的话是注意不过来的。对，啊，所以就是耿直人设，我觉得风险也挺大的。你觉得还有什么人设
0: ？好男人人设啊。对，对张丹峰。爱家周一围周一围应该不是吧？<笑><笑><笑>哦，不哦不我错了。但张丹峰是吧？对，嗯
1: 、我觉得这种人设
0: 很容易崩，太容易还有文章
1: 啊、哦。对，反正就是营销家庭。陈赫，好男人就是我，嗯、我就是曾小姐。我觉
0: 得好营销营销家庭这种太容易崩了。其他没什么人设，女明星有什么
1: ？哦，贤妻人设。那个刘涛一开始不是刘涛，现在不是吗？我觉得刘涛现在刘,刘涛现在很女
0: 强人哎，对
1: 不？她现在也是营销的是老公人设，嗯、
0: 之前那段时
1: 间她还有张天爱都是营销的老公人设，哦、张天爱这个人设挺立不住的，我也觉得。当时当时反正太子妃刚出来的时候，<对>他会比那个完了那个男的叫什么？盛一轮对比他的气质要强很多，感觉还有一个人设，我觉得就是女生很喜欢营销吃货人设啊，哦、但其实一个迪热巴对，其实一个个应该都在减肥吧，我,觉得我真正在吃的只有贾玲，或<笑>者我觉得女明星完全可以就是展示你的自控力啊，这不是什么坏事吧？对，但这个好像不够亲民，是吧？对，而且好像。不太符合现在的就是流行的这种健康的一个理念吧。
0: <笑>但是
1: 这个人设，你从另一个角度来解读的话，其实就是你很自控力很强。
0: 对，就是自我管理能力很强
1: 。对我之前有看过一个综艺节目，是张天爱上的那个减肥节
0: 目啊，不是、啊、说他老是砍别人油吗？啊，就是说他老是摸其他男明星的那个。啊，那倒
1: 没有，他在那里面展示一个惊人的自控力，真的就对自己。的身材管理接近严苛，然后还有很多很详细的护肤步骤，每天你就感觉看着她一个女明星实在太累了。那那个杨幂之前应该也是，她就是很明显的，就是说，哦，就是说变老和变丑，你你更害害怕哪一个啊？不对不对，变老和变胖，你最不能接受哪一个？嗯、他说他不能接受变胖。因为他觉得变老这个事情是没有办法阻止、阻挡的规律，但是变胖就说明你自己对自己管理不行。我们大上海里面有一个女生之所以入坑易烊千玺，就是因为很吃易烊千玺自我管理能力这个人设。<们>苏打，苏打就是被他弟弟的上进心所感染的。<笑>什么的上进心？就是做做雕塑是吗？没有没有，他当时看《这就是街舞》就被他弟的上进心所感染了。哦， oh, 好的，事业粉，嗯，对，应该算是，但是一点也不花钱，不支持事业。啊、他他因为四字报了街舞班啊
0: ，这样啊？对，原来他学街舞是因为四字
1: ，哦，对，那他支持的是街舞产业，<笑>就是你可以说四字对他的带动能力嘛，让他想变成更好的自己。苏大四字推荐的书他都会看，确实是很有被安利到。嗯算了
0: 不要再说四次，要不然我就被改造成四次。<笑>你已经被改成了。
1: 沙雕就是那种自嘲的人设吧。其实周震南之前一个很蛮拉好感的一个点，就是当时好像有媒体问他说：“你，你最想跟哪个艺人？就这么多明星来聚聚在聚在,聚在一堂，你最想跟哪个艺人合作？”他说：“哎呦，都是前辈。”然后别人别人又追问了，他说：“不，我不配。”<笑><笑>就是感觉这种自嘲型的人设还蛮圈圈好感的。嗯
0: 。对，对我来说是比较讨喜的人设，我可能就是就是类似就是有梗的人设，就是可以放得下玩得开的这种吧
1: 。然后我很喜欢一个人人设还挺冷门的，我还蛮喜欢浪子人设的，比如说朴树吗？呃，比如说我爱豆，我爱豆是一个日本男明星，但是他就是那种，嗯、呃，非常狂暴、向往自由的那种。浪子人设，我在他身上还挺受这个吸引力，但是我觉得国内这种人设很少。男人味吗？彭于晏？哦，不是，不是这种，就是嗯，身体上的男人，就是那种性格上的。性格上的，就是很很放放荡不羁的这种，放荡不羁爱自由这种。我觉得乐队里面很多人都
0: 是这种，哦、有没有彭？彭磊？对，彭磊人设我挺吃的。彭磊应该不是人设，他就是这种，真真人就这样是吧？对对
1: ，嗯、就是其实越接近你性格越好吧。那大家觉得人设是不是真实存在？你们因为刚才大家也有人说，那个他觉得这不是人设，就是他自己的性格，你们觉得呢？哦<笑>
0: 我,我觉得人就是经纪公司想给这个人塑人设，肯定是根据这个人原本的一些特点来的，然后去把它放大，把这个特点放大，然后让观众觉得哦，他有一个鲜明的标签，形成了这个人设，对吧
1: ？呃，代表性应该是杨天真
0: ，对对，杨天真对
1: 杨天真对公司艺人的打造，就是像在打造一个产品一样，对他对他们会有所谓的定位。然后有很流程化的包装，这个你们不是都不是很认可这种模式吗
0: ？杨天真，我觉得他属于那种，比方说他打造朱亚文这种这种成熟男中年男艺人的这种人设，我觉得打造好了是好，打造一不小心过了就油腻。但是他现在就有点过了，是，对对对对，他现在就有点。<笑>但是你不可不否认的是，朱亚文在签了一星之后火了一把
1: ，资源飙升了
0: 。就是不管是曝光度啊，或者是他呃他在网友心中的这种形象啊，这种立体化什么的
1: ，就是更鲜明度高
0: 了。对对对，他之前可能就是拍一些像什么红高粱这种，你可以说他演技好，他是一个好演员。但他可能国民度、知名度什么的没有达到这种现在这种地步，所以杨天真是把这点做到了，但他就是过了，就是我觉得油腻了，嗯，是吧？<对 S 1> 嗯，其实杨天真手下
1: 艺人感觉都是符号化比较强的，包括之前的雨绮姐姐也是。那雨绮姐姐的个人的私生活应该属于她在打造她这个张雨绮人设中的。异异类吧，就是突然爆爆出来的，没办法控制的事情。<笑>对，就是破坏了他的一个人设吧。<笑>对，因为好像那个节目里面，张雨绮就是有说自己要表达什么，但是杨天真希望他能控制一点。对，其实刚出来的时候，他他的所有的事情刚出来的时候，大家都会觉得他那个。很社会的这种人设，<笑>
0: 其实还挺吃的，是吧？对，很多<笑>很多女生还挺吃的，汉妇人设是吗
1: ？<笑>接下来可以聊一下，就是人设的泛滥。这样，就是我们常见的可能是娱乐圈的人设，但其实，在娱乐圈的周边，或者说在我们意想不到的一些领域，也开始有人设了
0: 。比如说大家有什么印象分,分？啊
1: <笑>、哦，我我可以说一下，就是。我发现不光明星有人设，粉丝也有人设。<笑>就列举比较典型的例子，可能就是粉圈比较是大家爱营造的人设，一个是白富美，还有一个是学霸。就是其实一开始不太能理解大家为什么要给粉丝营造人设，但可能就是呃，我的粉丝本身的素质特别好，代表我 idol 能力特别强，什么领域的粉丝都能劝到。然后白富美的话，白富美人设的逻辑是什么呢？白富美的人设逻辑其实跟你那个也也是差不多的呀，就连白富美都喜欢我哥哥。对呀、啊，哥哥就白富美什么都有了，但是还是喜欢我哥哥。
0: 或者是说我的粉丝购买力比较。<笑>对对对
1: 啊！我最近哎呀，我又要暴露了。<笑>我最近就震惊于粉丝每天晒单这件事啊，在哪晒？微博。思思不是代言了那个阿玛尼吗？然后。因为我关注了一些私自的大粉儿，然后他们现在就开始转发一些他们圈子里面特别有钱的粉丝，比如说阿玛尼的套盒一买二十多套，或者说那个订单最后的总价就是好几万，就来以证实自己 i d o 的购买力特别强，说我 i d o 有多么多么能带货。今天我听到的最新消息是，好像阿玛尼给。四字的一个特权就是他们可以在阿玛尼的那个限量版套盒上刻字，然后好多粉丝不就去买套盒在上面刻四字各种符号化的那些句子嘛？结果刻字的那个机器今天都被他们搞得没墨水了还是怎么着了？其实之前应该是肖战代言的有有一支
0: 口红也是说可以刻字。有人就刻的伯君一笑什么什么什么，<笑>想起来了，呃，那个大力买的白灵灵的鞋，<笑><笑>我就没有为我的爱豆消费，我有点惭愧啊
1: 。接下来要聊一下我们去年重要的一个内容消费——直播。昨天晚上我本来想看一眼李佳琦的直播，因为我最近需要买一些东西，但发现佳琦哥昨天晚上没有直播。让我心里空落落的。为什么？你本来以为李佳琦是三百六十五天每天都不休息的一个人，结果你突然点进去直播，发现他昨天晚上不在。嗯、对我就是问为什么昨天他不在？我不知道啊。他不是那种过年回去都会要直播，一定要直播。对，李佳琦真的是一个过于努力的人。
0: 嗯
1: ，我是李佳琦事业。但是我很担
0: 心，明年
1: 会不会大家还记得李佳琦的名字？其实按照规律的话，这就是一年的事儿。但是我觉得李佳琦是一个现象级的人，就是他的努力程度以及他本身的素质，就是亲和力什么的
0: 。嗯，我觉得是不是一般的主播？我觉得这个可能在，这个我可以把它形容成龙头嘛。就是它其实已经成为了一个直播里直播主播播直播主播里面的一个龙头，那它造成的就是一个良性循环，就是资源，就是比方说我打折，我的优惠越来越往李佳琦和薇娅集中，那我拿到的资源越多，我的粉丝受到的我我的粉丝我的观众受到的优惠越大，那就会越来就是这个资源是越来越良性循环的，所以我觉得它会持续下去
1: 。对，是。是这样的，但是李佳琦毕竟他是一个人，就是他不是机器，我觉得他是有力竭的那个点的。而且如果他是一个人的话，大众也是会有那个审美疲劳点的。对，这其实就是我之前一直说的，我觉得现在肖战有被过度消费的倾向。但是肖战这个，我觉得就是他的公司是故意的。就是知道流量现在更新换代太快，所以就要在它火的时候尽可能的薅羊毛，尽可能榨干它的价值。对，那我觉得对流量来说也不是坏事儿，因为你要认清你,你自己<也>现实，<笑>对，不要对公司和粉丝抱有幻想，对，甚至你不要对市场抱有太多幻想。现在还是寒冬呢，没准儿过两年如果寒冬更厉害，你就被抛弃了。对，其实那这样想想，其实也是一个蛮悲惨的，嗯，就是很残酷的事儿，嗯。然后李佳琦这个，其实最近，因为我最近参加了一些年终的活动嘛，大家围绕的话题也都是直播带货这个事儿。我昨天还是前天有参加一个会，听到一个数据，我觉得还挺惊人的，就是当时我也在群里面有跟你们分享，就说现在呃，淘宝直播的主播。他有十，就是没有具体的数字，但他有透露一个直播间的数字是十五万间。那如果我们按照每间直播间有一个主播算的话，那就是十五万人，至少有十五万人，至少有十五万人，肯定是多于这个数字的。但是其实在直播领域，它还是一个二八效应，很明显。我觉得二八都有点夸张了，一九零点一和对，<笑>当时我跟你们说的是现在有。多少人的收二百人的收入过百万是吧？好像是这样，好像是。对我当时，淘宝直播的负责人，他好像透露的是这样的一个数据。所以，他虽然是一个看起来高收入群体，尤其佳琪哥哥好像收入七位数啊，哦、但是这真的是一个寡头游戏。对，这个行业大多数人还是处于一个无人问津的状态。然后，如果按照刚才文佩所说的。那种资源头效应对头部效应的话，这其实是一个越来越头部的过程。嗯，我自己虽然写了很多次李佳琦，然后也经常跟大家讨论李佳琦，<对>但其实我也没有在李佳琦直播间买到过东西。这个注意我的措辞，我是没有买到过，<笑>我尝试买过，但实在是抢不到。对，抢不到。嗯、我尝试的两次吧，一次是好像就是双十一那会儿跟大家一起买粉胶。那个实在太难抢了，那个没抢到。然后还有一次是，呃，李佳琦直播间最近有和明星开展一些合作，就比如说直播卖电影票这种事儿，这其实是电影宣发的一个新渠道，对，突破性进展。所以我当时是打算买一下《南方车站聚会》那电影票的，但没想到连这个我也没买到，只能说李佳琦带货能力真的太强了。文佩老师和我虽然没有在李佳琦直播间买到过东西，但是我们享受了李佳琦直播间的
0: 红利。就是我我们俩有一个共同的同事，然后在李佳琦直播间抢到了两份东西，然后他又把一份呃以极低的价格转手给了我们俩，然后我们觉得嗯挺好的，手速快还是很好的
1: 。那我其实有一个疑问，就是对于这种。就是头部主播，其实有很多人，大部分可能是抢不到的。他是会增加你下次再去购买他，呃，去观看这个直播的粘性，还是说你多次购买不到之后，其实就已经
0: 不想看了？我觉得有可能，就是多多次购买不到，就就觉得哎，放弃了，就是我无所谓的争，就是不要再挣扎了，就是反正也抢不到，浪费时间，认定自己不是被选中的那个人是吗？<笑>那那那，那那下面我来给大家讲一下，就是分成的就科普一些有关直播行业的小知识、嗯对对对，稍微科普一点，就是，呃，淘宝直播这些播主们，呃不对，这些主播们，他们这些销售额的一些分成的一个部分。然后它其实主要分为三部分，一个就是平台方，比方,比方说，呃，淘宝呀、抖音呀、快手啊这种平台方。然后第二个就是 MCN 公司。呃，然后第三个就是网红不是主主播他们自己，我是不是不能叫网红，是应该叫主播是吧
1: ？对，需要给大家介绍一下 MCN 是一个什么样的机构吗？这个你来介绍，你比较专业。其实 MCN 就相当于是网红他们的公司，就相当于经纪公司。啊、嗯嗯，对，他们来协调网红和那些平台之间的利益。比如说帮他们拉一些代言啊，做一些投放之类的。就像我们这里举个例子 ，Papi 酱他有一个自己的 M C N 叫 PapiTube， 然后他旗下有很多的账号，比如说 Papi 酱，还有那个 Big g e r 研究所，还有这些，反正就是养了一堆号。然后 Papi 酱他们公司会统一负责，呃，运营管理这些小的账号，然后包括帮他们去。对接一些资源，但是 Papi 酱这个可能就是呃比较管理更严格一点，因为这些都是他们自己孵化的。还有一些 M n 公司，他们的管理更松散一点，比如说他们会签约一些已经很成熟的公众号，帮他们代运营这种。嗯，这是目前比较呃常见常见的去两种形式。然后 M n 现在发展有多快，来，知道吗？就全国已经有上千家。M 四 N 机构了，而且这些机构不止分布在北上广深、杭州这些地方。我昨天采访了一家 M c N 公司的老板，然后他们的基地居然在青
0: 岛，而且他们做的很好，是抖音前几名的头,头部。对，呃，我觉得大家可以从这一千多家里面。挑一些上市公司去买他们的股票，你要荐股吗？这种<笑>不不是不能非法荐股啊，但是觉得说 MCN 是肯定是一个从传媒行业来说是一个大的趋势，然后包括像前几天我可能说一些就是股票方面的知识，就是李佳琦之前代言的金字火腿嘛，然后金字火腿这家上市公司就把李佳琦当天卖的这个销售额。去做广告，然后当天就股价就涨停，所以就是可能就是网红直播这个经济是是一个。以后大的趋势，包括资本市场呀、啊，还是你平常的生活体验上都可以体会到，所以大家不妨去关注一些相关的上市公司去炒一波
1: 。对，我觉得现在就是网红概念股真的特别火。对，对然后我又想起来之前和朋友聊天的时候，我们说，呃 ，A 股市场它其实很多时候不是数学问题，是文学问题，<笑><笑>就是大家可以通过任何联想联想到这。这个人或者这个火热的符号和上市公司有关。这儿我举个例子，就是呃李子柒，李子柒他前一阵因为有关于他是不是文化输出这个又炒热一波嘛，李子柒就特别火。然后李子柒背后他其实是有签 MCN 的，然后后来有网友发现他这个 MCN 公司的投资方有一家呃。就是鞋类品牌，
0: 就是那星期六那个，对我知道，对，然后这家公司就涨停了。停了<笑>这家公司不止涨停了一个，<笑>就最近像什么芒果超媒啊、星期六啊，然后什么中。中广天择啊，就是这种只要跟 M C N 有关系的公司，一般都会涨停。然后有一些投资者还更好玩的是，他会去找一些传媒类的公司，然后给他去那个问留言说，问他们董秘，你们,你们有没有跟 M C N 有关系？只要这个董秘回复说啊，我们有什么什么初创业务，怎么怎么样，或者说只要回复里面带一点点，然后这家公司的股价就会涨。还有一种更可怕的是。他们会直接去上市公司下面留言，说建议你们去开辟这些业务，<笑>这个业务很好，怎么怎么样，建议这家公司去做。我觉得，嗯，而资本市场一些投资者还是。就是他们他们会把这些事情直接跟股价去联系，去炒一波。
1: 对他们炒的其实就是网红这个概念。嗯、然后这里大家其实也应该就是认清一个现实，就是你平时不管在微博、抖音、快手各平台，凡是公众平台上你看到稍微火一点的号，他们都签公司了，<笑>很少有那种自己干的，或者很少有没有任何经济利益的。即使有一些八卦账号自诩为爆料账号，它可能背后也是有资本在运作的，甚至说它其实是嗯某些群体用来做舆论引导的一些账号。也就前一阵儿那个半月谈，它其实有扒这个职业黑粉的产业链嘛，有提到我们经常在微博看到的一些大号，它其实是隶属于某一家公司，然后这家公司。主要的股权其实是在某个传媒圈的人手里。如果这个人他和某些明星关系紧密，可能这些号就会发
0: 他比较好的一些消息，然后具体就不在这儿点名了。嗯，<笑>好，那我,我继续来讲，就是他们分成的这部分。嗯、呃，先从平台方来看的话，其实淘宝是话语权最大的，它基本上可以拿到这个佣金的百分之二十。这这这是平台方里面，淘宝应该是比例最大的，然后其次的话就是抖音，但是我不太懂，因为我不是抖音的受众，所以我不知道抖音自建渠道和第三方渠道有什么区别。就是、这个问题
1: 应该问半夏老师，但是半
0: 夏老师现在不在，<笑>我们可以下次留留着问他一下。然后自建渠道的话，一般是这个佣金的百分之十，然后第三方的话可能会稍微。哎，不对，自建渠道可能会是稍微少一些，第三方可能会多一些。自建的渠道可能会是这种让一些红利来引流，这样这样的考虑。然后快手的话，话语权稍微弱一些，基本上是百分之五。所以这是就是平台方的一个，你从这个抽取佣金可以看到它的一些呃话语权。包括我最近在看京东，其实京东最近也开始进军直这种这种直播。哎，呀，其实你不知道，现
1: 在基本上平台都有进军直播，都有是吗？对，我觉得京东做不起来吧。啊，当然就是做的好和坏事。拼多多也有吗？我觉得就是市面上绝大多数都在做，小红书他们也在做，但是小红书的业务可能目前还处在内测阶段。但我觉得。和小红书的属性来看的话，它其实也比较适合做这个业务。我觉得拼多多特别适合和快手做一波，<笑>两个调性非常的符合呀。<笑>是的
0: 。然后，然后除了平台之后，下一个就是这个钱流到 MCN 公司跟呃主播之间之后<笑> ，MCN 公司还要再抽一波。这个一般就是对于对于普通的。一大多数的主播来说，应该是八比二的分成，就是公司拿八，然后，我主播拿二。然后，但是对于头部的网红，可能就是五比五。然后，对于李佳琦这种的，可能就呃八比二或者七比三这样的比例，可能就是这要看网红，就是像一个看平台的话语权，这个可能就要看网红的话语权。那我们这里是不是可以举一个比较具体的例
1: 子，比如说，哦。我们说佳琪哥卖了一件一百块钱的东西，那这一百块钱的利润，呃，是二十块钱留在淘宝手里是吧？然后剩下的八十块钱是他和美万这个 MCN 来分。虽然佳琪哥在美万肯定就是话语权很大，或者说分成比例很高，但我们就按比较常规的那种，嗯，五比五，五比五，那就是或者是
0: 40, 对五比五或者四比六这样的。
1: 对，那可能到他手里其实只剩下四十块钱。对，对，对，所以所以就是这个行业也是呃，没我们想象中主播日子那么好过，就他还是一个，他还是会受到这种平台方跟
0: MCN 公司的一些牵制
1: 。对，嗯，而且就像 JQ 那篇文章的标题一样，“幸存者李佳琦”，就在这个行业里面，你真的能看到那些人其实是大浪淘沙剩下的极小部分人。啊，因为我们都没什么购物经验，所以也没什么可以分享。的。<笑>本来我设置了这个话题，但是发现，哎，大家真的是没有什么可以分享
0: 。对不起，对不起
1: 啊。那接下来，其实我们可以延伸一下，就是其实李佳琦的人生相当于在直播中我们见证了，还有一些明星其实也通过其他方式直播了自己的
0: 人生。第一反应是郑爽吧，因为被老岳洗脑了。<笑>因为我到底反应还不是郑爽，我我第一反应是，呃，郭碧婷和,<总>和向总，对郭碧婷和向总，他们也只直播了自己恋爱结婚都对直播了对对对是吧
1: ？对，但我觉得就是郑爽直播的更彻底一点，就他不只直播了自己的感情生活，也直播了自己就整个人在娱乐圈是如何打拼的，<笑>以及如何发疯的。<笑>还直播了自己的事业，比如说开公司，<笑>还和男朋友分手，现在要闹上法庭。我觉得这个爽。我觉得他们可以上《令人心动的 offer》去接这个 case， 哎，<笑>可惜这个节目已经结束了。<笑>第二季，第二季，第二季。营销鬼才。但没办法，那会儿他们的案子应该也该结案了吧？拖一下，拖一下。<笑>因为我们当时就说郑爽是中国卡戴珊嘛，就和张翰是在《快乐大本营》定情，然后在《花儿与少年》闹分手，然后还有和胡彦斌是在《花儿与少年二》被曝光，然后和胡彦斌分手是在呃，没有他那个他和他爸那个节目，呃，对，叫什么来？我家那闺女吗？不重要。旋旋风孝子好像是啊，对对。然后她和她男朋友认识是在《这就是铠甲》，然后和男朋友分手是,这就是机甲吧？啊，反正就是那个机器人节目。啊、因为她男朋友不是那个节目的导演还是啥的。对对对。然后和男朋友闹分手是在前不久的《女儿们的恋爱》第二季，真的是。绝了，<笑>真的绝了，就差一个心动的 offer 了，还<笑>没有开拓这个<笑>，是啊，但我觉得郑爽也是一个很神奇的发展轨迹，她也是出道即巅峰吧？嗯
0: ，
1: 他的巅峰应该是《微微一笑》吧？嗯、但我那天才知道，原来郑爽还入围过金像奖最佳新人。是因为那个跟邓超的吗？电影吧，画什么？对，画壁 <B>。对，他当时在里面真的是很惊艳。哦、仙女什么是不是，孙俪跟邓超好像在里面演的小仙女，特别好看。喜欢喜欢邓超的，特别好看，真的是惊艳。当时觉得这姑娘真的是很不错。她那电影里面有演技吗？还算有吧，或者说她那那个阶段是不是都属于本色出演？嗯，还挺本色的，而且就是。那个人设也特别适合他，就是小仙女的人设。我觉得他变化很大。之前我看过他在一起来看流星雨阶段上快乐大本营的那个，我觉得他那会儿就是很清纯的人设。嗯，但是他后来就完疯了。<笑><笑>对，所以我就觉得他那会儿是本色出演，就是本质上郑爽是一个没有演技的人。他那会儿表现好是因为那个角色和他很贴近。那你是觉得娱乐圈把他逼疯了吗？<笑><笑>那可能是不是真的是感情伤害？可能就恋爱脑吧，太容易被感情影响了。他是不是当时哎不不行，我这样给他定，我想说他是是被张翰 PUA 了？因为他一直觉得自己很自卑，所以去整容。但是外人不理解，这么好看有什么好自卑的？现在反而整的让大家无法接受的硅胶感。你还能带的是吗？啊、好像偶尔有一些角度还是很仙女。<笑>就是我觉得这个和他自己有关吧。我觉得他是一个情绪调节能力很差的人，从他在综艺节目里的表现能看出来。我前一阵通过八教主的那篇长文，就是分析《花儿与少年》里面各种，我也看了，<笑>太精彩了。然后我我通过那个文章，我发现。就是在《花儿与少年二》那个节目里面，郑爽就是一个非常不成年人、不成熟的一个人。他是没办法管理自己的情绪，以及用成年人的心态来和别人对话的人。而且他好像也没有一个自洽的过程，他就是前后，呃，
0: 态度和价值观反转很厉害的一个人，还是不太成熟。包括包括这个，我觉得跟他爸爸。对他比较溺爱啊什么的有关吧。可是我怎么记得他很小就离开家了啊、嗯<对>哦？是这样的吗？对,对他很小
1: 的离开家，好像上那种类似于舞蹈还是艺术学校，对，就一个人生活。所以可能他那
0: 按理说<是>这种
1: 人应该比较自立是吗？对啊。但我觉得可能这种环境下会有两个极端吧。一方面是比较自立，另一方面可能就是极度缺乏安全感。对，就变得有点极端。但是郑爽给我的观感实在太差了，就是他不是好像说自己想当网红，我就希望他去当网红，别拍戏了，<笑>不要再染指那些资源了。这段是危险发言吗？郑<笑><笑>爽还好吧，我就很惶恐，因为最近郑爽在对接很多，就很深受。大佬喜欢经常出席一些大佬饭局，比如说冯小刚、啊、张国立什么那些。然后、啊、这个新闻看得我特别担心，我好害怕他下一步要出现在冯小刚的电影里。你是对冯小刚期待也很大吗？我不能说期待大，但我希望希望他去
0: 当网红。
1: 对，我希望他不要出现在影视作品里。对他的演技真的没办法恭维，我之前有看过他演那个和马天宇的那个。哦，我也看了，天哪！哦，悲伤逆流成河，不是、哦、不是，不是对，是不是电视剧的？对，嗯嗯嗯，哦哦、我看的真的想打他，我就觉得中国影视圈真的要完了，资源掌握在这些人手里。呃，那最后一趴，我们要总结一下自己，除了我们上述提到这些，对于娱乐圈还有什么
0: 有记忆点的地方吗？我觉得我可能今年比较震撼的。还是一些离去的明星，就是刚刚因为讲了，就是说，我觉得从身体上来讲，演员这个职业不是一个高危的职业，但是从心理上是，包括雪莉今年的离开，然后我就觉得说，希望明星们能。呃，早点
1: 接受心理治疗。
0: 对对对，心理，心理、就是、你如果接受不了，我们就退，好吗？就是我觉得生命第一，接受不了，我们就别那么红，然后我们就退一退。反正就觉得说，还是从心理上来说，演这个明星还是一个很高危的职业。然后包括抑郁症这个，我以前一直觉得抑郁症是一个特别小众的病，但是好像从今年开始。让我印象特别深刻，我反而觉得我身边好多，不管是朋友或者是朋友的朋友，或者是听到朋友讲他的什么什么什么，感觉说抑郁症突然变得好普遍，就是不仅是演员这种职业，反而是大家这种都市男女青年，因为工作压力也会经常会受到这样。所以我觉得心理上希望大家生命第一，健康第一，工作第二。娱对娱乐第二，工作第三。我感觉你这段话说的就是特别没必要，好吧？因为没有明星会听我的节目。<笑>但这是我觉得今年对我震撼比较大的事情。嗯,嗯，那我那我知道我们的粉丝应该听什么了，<笑>就是大家不要网络暴力明星
1: ，不要让他们有这种患病的机会，都善良一点，宽容一点，好吗？好的，<笑>不要做雪花是吗？对，哪一片雪花都不行，<笑><笑>
0: 要不然你有可能被热依扎摁住死里打。其实我挺我挺欣赏热依扎的，就我觉得在娱乐圈或者就要有这样的反抗精神，就是你没有这样的心理状态，你就不要在这个行业
1: 。但是热依扎的情绪也很不稳定，而且她本身是一个。抑郁症患者，所以你很难想象说他表现出的一些，呃，很直接或者很，呃，怎么说呢？就愤怒的场景，是不是他的情绪已经到了一个临界点？我也会因此很担心他的情绪状况，有可能他在这个反抗的过程中，反而
0: 就是会更容易崩崩溃一点。那我觉得情绪发泄出来，比自己一个人默默的承受，然后突然那什么好很多。那接下来我可以说一下，就是
1: 我对去年整个娱乐圈的印象最深刻的是一个“乱”字，因为我觉得，呃，不是从明星的角度，可能从产业的角度，我觉得它进入了一个乱序时代。最有代表性的应该是各种影视作品的撤档和临时上档。或者林宣发上档，我觉得这件事儿开始在去年变成一个很普遍，或者大家已经接受的游戏规则。我的宋大志就是林宣发
0: 突然上档
1: ，对，还有《长安十二时辰》《庆余年》也相当于林宣发，嗯。然后呃，撤档的影片，我觉得我们如果现在数一下都数不完，因为这是一件持续在发生的事儿，呃，所以我会觉得在这种整体的产业环境下。就是影视作品，它已经开始，就是前途未卜了。你即使拍出来，能不能上档不一定。就好像大家之前都在说单改，说二零二零年是单改大年，但你很难保证会不会二零二零年突然像限股令或者有什么限单令，那真的所有影视公司的投入，或者说这些所谓的好饼全都打水漂了。就在这个环境下，影视圈其实真的是风雨飘摇。然后我就觉得，希望环境还是能够更宽松一点吧。就，呃，
0: 对娱乐圈的美好奇迹。你这个你这句话说的说的好像国家广电总局会听我们的，听我们的。<笑>我们是影响广电总局的博客。
1: <笑>
0: 本玫瑰有什么？行，没有我就结束。顺其自然的回答。你要喝咖啡还是泡茶？下班后你快乐的上哪？我是真的不想回答。我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的牵。